0: A Week in the Life of Part 4 Very Willing to Work Hard En daar gingen we. Heb je weinig zin in een uitgebreide en grappige indruk van de oefeningen? Skip dan naar het einde van de podcast om te horen hoe ik mij voelde na al deze intense dagen. Het was ongelooflijk hoe het elke dag beter werd en niet zo'n beetje ook. Dinsdag begon mijn trainingsschema in vol ornaat. Om jullie een idee te geven hoe de dagen van training eruit zagen, hier een overzichtje. Dinsdag 8 tot 9 cardio, 9 tot 10 occupational therapy, 10 tot 11 neuromuscular therapy, 11 tot 12 cervical MRI, 12 tot 1 lunch, 1 tot 2 cognitive therapy, 2 tot 3 neuromuscular therapy, 3 tot half 4 SMT, ofwel sensory motor training, half 4 tot 10 over half 4 brainwaves, 10 over half 4 tot 4 uur Dynavision, en toen nog zelf ingepland, 5 tot 6 oogtherapie bij dokter Duval. Ondanks onze goede poging de weg vooraf te verkennen... en na te vragen of het verkeer erg druk was rond onze reistijd... waren we toch iets aan de late kant. Gelukkig maakte dat niet uit omdat iedereen met cardio begint... en die ochtendgroep dus altijd in tweeën werd gesplitst. Ik zag echt enorm op tegen de cardio. Al bij opstaan was mijn ademhaling rommelig... en ik heb veel spanning in mijn lijf... Ineens zijn de intervallen waar ik mij maanden zorgen om heb gemaakt qua conditie niet de grootste zorg. Ik kon immers amper sporten de afgelopen jaren en daarvoor was het allermins mijn hobby. Conditiegebrek is uiterst ondergeschikt aan de angst voor gebrek aan adem en nog meer gebrek aan controle over ademhaling. Ik voel een enorme flashback aankomen en dat gevoel is niet echt rustgevend. Het gaat beter dan gisteren en ik ben dankbaar dat de flashback achterwege is gebleven. Al ligt het zeker nog op de loer. Cardio-class wordt afgesloten met wat stretchen en een vrijwillig drankje dat ze aan het testen zijn om het effect van de cardio langer te laten doorwerken. Het feit dat ondanks de vrijwilligheid de grote hoeveelheid iets vettig uitziende oranje vloeistof, die nou niet direct de illusie van een cocktail kan realiseren, iedereen toch elke keer weer zijn keel ervoor openzet, geeft wel aan hoe wanhopig alle deelnemers van de week daar zijn. Alles voor hoop, de kans op verbetering. Dan occupational therapy. Deze begint weer met ogen. Na wat uitleg krijg ik mijn eerste eigenste brockstring. Een touwtje met daarop drie gekleurde kralen die op verschillende afstanden geschoven kunnen worden. Je ziet er als een halve garen uit, want je houdt één uiteinde tegen je neus... en het andere maak je ergens vast of wordt vastgehouden... terwijl je als schilkijkend probeert alle kralen één voor één scherp te krijgen. Of de X, die het touwtje door het schilkijker maakt, te verplaatsen van kraal naar kraal. Mijn ogen gaan totaal de mist in... Letterlijk en figuurlijk. Ik flits, hort en stoot, race en stagneer in de beweging die ze zouden moeten maken. Prima oefening dus. Ik moet dit dan ook twee keer per dag drie minuten gaan doen en daarna vijf minuten iets functioneels met mijn ogen. Lezen bijvoorbeeld. Of een bal heen en weer gooien en die dan volgen. Lezen. Man, dat kan ik zo lang al niet meer normaal volhouden. Er liggen nog minimaal vijftien boeken her en der waar ik vol goede moed aan ben begonnen, maar steeds de draad kwijtraak. En nu moet een draadje mij daarmee gaan helpen. Bij de eerste oefening thuis is het onbeschrijfelijk hoeveel makkelijker het lezen meteen gaat. Ik kan gewoon op dezelfde regel blijven en ben niet steeds de weg, zin of letters kwijt. Goed, dat was nog lang niet alles. Omwille van de lengte van deze blog, ik zou alles wel willen beschrijven, haal ik nog even wat noemenswaardige oefeningen aan. Al waren ze allemaal uitdagend, frustrerend, belachelijk of hilarisch. Op de muur hingen twee velden met cijfers, van 1 tot 20 en random door elkaar. Aan de linker of aan de rechterkant. Ik moest ervoor gaan staan. De cijfers op volgorde aanwijzen. Zat het cijfer aan de linkerkant, dan met de rechterhand, terwijl ik met de linkervoet naar voren stapte. Zat het cijfer aan de rechterkant, dan linkerhand en rechtervoet. Ja, dat is even een paar keer lezen voor je deze voor je ziet. Het lijkt al een uitdaging op zich, maar was het echt nog niet. Namelijk alle cijfers stonden voor een letter: 1 is a, 2 is b, etc. En dan moest ik dus een dier in het Engels noemen wat begon met de letter die bij het cijfer hoorde, en graag zo snel mogelijk. Het raakte precies te spot: ik kon werkelijk niks uit mijn geheugen krijgen, ook niet in het Nederlands trouwens, gewoon alsof ik nog nooit had geweten wat een dier was, laat staan welke er bestonden. Dan nog wat andere korte termijn geheugenspelletjes en wat tangramfiguren leggen waarbij de tijd werd bijgehouden. De volgende afspraak leerde ik Andy kennen. Al direct bij mijn uitslag van de FNCI werd op het voorblad van mijn dossier in hoofdletters geschreven must see Andy. Nou, dan heb je mijn nieuwsgierigheid wel gewekt. Vandaag leerde ik Andy kennen. Boy, wat een eye-opener. Laat het nou weer om ogen gaan... En als het om ogen gaat, dan gaat het zeker bij mij om balans en je positie ten opzichte van de niet verplaatsbare wereld. Er kwam er na wat testjes achter dat mijn middenoor is aangetast. Of de verwerking van de output daarvan. Zeg maar steadicam caduc. Dit kan komen door de enorme hoeveelheden antibiotica die mij in 2012 in het leven hebben gehouden, maar ook door de manier waarop mijn hersenen omgaan met de input van middenoor en ogen. Het letsel dus. In elk geval zat ik het meest opmerkelijke beschrijven. Ik moest op een onzichtbare lijn lopen, alsof ik een ik ben niet dronken test moest doen in een film. Hak tegen teen en zo door. Het ging niet bepaald briljant en in de film zou ik met een DUI de bak in zijn geslingerd. Om nog niet eens te spreken over dezelfde poging met de ogen dicht. Niet te doen. Wat testjes verder en toen de meest simpele en bizarre oefening. Een cijfer op de muur op ooghoogte. Mijn linker oog heeft de meeste problemen geadopteerd, dus die stond in de hoofdrol. Ik moest mijn gezicht van midden voor naar rechts heen en weer bewegen. Zo snel als ik kon en zo ver als mogelijk. Zonder dat het cijfer op welke manier dan ook maar vervormde of wazig werd. 90 seconden maar. En dan weer de ik ben niet dronken test. En ik slaagde een heel stuk beter. Hetzelfde alsof ik voor dat cijfer op de plaats aan het paardrijden was. Iets wat ik vroeger erg graag deed, tot ik het door mijn gewicht zielig voor de dieren begon te vinden en later niet eens meer omlaag kon buigen zonder duizelig te worden. En weer bleek ik minder dronken na 90 seconden. Dus ook deze twee oefeningen werden huiswerk en meteen de uitleg waarom ik, als eeuwige hakkenloper, daar een paar jaar terug mee ben gestopt. En het goede nieuws dat dit ook weer terug kan komen. Het ging door met in moeilijkheid stijgende oefeningen die eindigden in op een balanceboord staan, richting spiegel, waarbij ik van achteren een rode of een blauwe bal via de spiegel toegeworpen kreeg. De rode moest ik met links en de blauwe met rechts vangen. En met meer dan genoeg herrie op de achtergrond, expres. En als de balans na een oefening verslechterde, werd deze oefening geskipt, omdat hij mijn hersenen verkeerd aansprak. Wat een openbaringen. Na deze en meer vermoeiende oefeningen was ik echt kapot, maar ook verbaasd over de impact. Ik was echt enorm blij dat ik, ondanks de herrie, weer een tijdje in de MRI mocht liggen. Ik wil jullie wel bij alles meenemen, maar het is zo ontzettend veel en woorden doen geen recht aan de intensiteit en impact van alles, dat ik jullie zal proberen niet te veel te vervelen. Tijdens de lunch ben ik even buiten het gras gaan zitten. Ik facetimde de kinderen en informeerde Gert. Ik ben zo moe, misselijk en ik heb een knallende koppijn dat ik het gevoel heb dat ik moet liggen en niet weet hoe ik de dag door kan komen. Maar ik overweeg zelfs even tussen de kantoren het gras als bed te gebruiken. Maar ik heb maar één kans, dus ik ga vol goede moed en vertrouwen weer door. Weer cognitieve therapie. Veel geheugentraining. Ik vind dit leuk. Het geeft me ook energie en mijn prestatiedrang komt flink omhoog. De meest uitdagende oefening was wel het kaarten sorteren. Al was het in lengte van klein naar groot terugzeggen van vijf woordzinnen, onthouden van twee teksten in detail met veel getallen, twintig plaatjes onthouden voor morgen, vijf cijfers onder de dertig terugzeggen van klein naar groot, etc. allemaal ook best lastig. Maar terug naar de kaarten. Er liggen een rode en een zwarte zeven en een rode en zwarte a's voor mij. Ik leg ze in een volgorde. Later verander ik deze volgorde steeds en draai ze om. Je krijgt de rest van de kaart in handen. Doel, alle zwarte kaarten, 7 en lager, op de omgedraaide zwarte 7. Hoger dan 7 zwart, op de zwarte A's. En hetzelfde voor de rode kaarten op de rode omgedraaide kaarten. En zo snel mogelijk. Iedereen die mij kent, weet dat tijdstruk sinds mijn hersendetsel een enorme no-go is. En dan met het geluid van drukspelende kinderen op de achtergrond. Geen toeval, nee, op een iPhone aangezet als onderdeel van de training. Later krijg ik dezelfde opdrachten, maar dan terwijl ik ook steeds drie losse woorden krijg, die ik in alfabetische volgorde moet terugzeggen. En door hoofdpijn tot en met maar gaan. Neuromuscular Therapy. Jake neemt eerst mijn nek onder handen. Veel mensen met hersenletsel hebben klachten in nek en rug. Dat komt door de alertheid en de fight-flight modus waar ze noodgedwongen continu in verkeren. Het geeft mij veel rust. De hoofdpijn is gezakt en dat maakt dat ik me goed genoeg voel om de dag door te zetten. Maar goed ook, want er volgt weer een meer actief vervolg van deze sessie. Ik sta hakteen, wankel en moet met rechts de rode en met links de blauwe bal vangen. Of met ogen dicht voor de spiegel en pas bij het geluid van de stuiter mijn ogen openen en met de juiste hand de gegooide bal vangen met een hoop achtergrondgeluid wat expres wordt gegenereerd. En dan nog een keertje cardio, waarbij we uitgebreid focussen op mijn angst, de flashback dreiging en zoeken naar een manier om het beoogde resultaat toch te realiseren. SMT. Het is een evaluatie, maar ook meteen aan het werk. Een enorme bak gele vormpjes die ik zo snel mogelijk in de juiste gaten moet leggen. Een right eye test die de bewegingen van de ogen in kaart brengen en werken op het tikken van een metronoom. Met klikkers op de handen en een sensormat op de grond. In een bepaald patroon tikken. Dus bijvoorbeeld rechterhand op heup, rechterhand op binnenkant opgetrokken linkerknie, linker teen op de sensormat en dan linkerhand op de heup. En dat gelijk met het geluid van de metronoom. En terwijl dit al bijna onmogelijk is, ook even een dolhofje oplossen. Of, zoals later in de week, een vel met pijlen krijgen die alle kanten op wijzen. Waarbij een pijl naar rechts Plus 3 is, en een pijl naar links, min 2. En je dan de totale som van het vel moet uitrekenen zonder uit je patroon of het ritme van de metronoom te raken. Niet te doen en best frustrerend. Dan gelukkig brainwaves. In een donkere kamer in een luie stoel liggen met een koptelefoon op waar frequenties op afgespeeld worden die de hersenen in een bepaalde toestand brengen. Wel met ademhalingsoefeningen erbij. Helaas kwam ik er pas de laatste keer achter dat die luie stoel ook in een lichtstand kon. Beetje jammer. De dag bij Cognitive FX sloot ik af met DynaVision. Hier kan je in de video bij de blog zien wat dit zoal inhoudt. Het gaat vooral om het tegelijk aanspreken van verschillende hersenfuncties in je ogen en balans. Later in de week haal ik zelfs nog het leaderboard waarvan ik niet wist dat het bestond... Op een bos balanceboard voor het Dynavision board zo snel mogelijk alle lampjes in de eerste drie cirkels uitdrukken. Oeh, toch graag een van de beste. En ja, die stuiterende bal, dat geklets, etc. wat je in de video ziet, dat is de bedoeling. En ook het rare dansje hoort erbij. Het board was bij deze opdracht in vier kwadranten verdeeld. Rechtsboven, rechtervoet naar voren en met de rechterhand. Linksonder, linkerhand en linkervoet naar achteren. Op de horizontale en verticale lijn eerst klappen, dan uittikken. Later kreeg ik nog steeds een woord te zien. Ik moest dan het woord wat ik als laatste gezien had vertellen en het woord daarvoor. Steeds dus twee woorden waarvan er steeds één wisselde. En nog veel, veel meer. Met geluid van de video aan krijg je ook nog een korte uitleg wat dit doet en waarom het zo goed is. Dit was pas de tweede dag Cognitive FX. 9 uur therapie met een uurtje lunchpauze. Ik was moe en ging met hoofdpijn, duizeligheid en misselijkheid de auto in, net een uurtje rust en transporttijd voor de oogtherapie die ik overenthousiast afgelopen vrijdag had afgesproken. Wat er gebeurde was echt wonderbaarlijk. Ik kreeg eerst lichttherapie, in een koker kijken waar een felle lamp achter zit die van mij gescheiden wordt door een donkerblauw en na tien minuten een donkergroen filter. Mijn hoofd werd rustig, ik kon weer lachen. De duizeligheid en bijkomende misselijkheid verdwenen en alleen een vleugje hoofdpijn bleef over. Daarna nog de nodige oefeningen, afrekenen en twee kleurtherapiebrillen mee om dagelijks twee keer ieder tien minuten te dragen. En dat doe ik nog steeds. We zaten in de auto en ik was één en al vrolijkheid, als een kind zo blij en toen moesten we nog naar de Walmart. Echt supermarkt, plus, 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 met alle bijbehorende drama's, lees prikkels. In de auto merkte ik ineens dat ik geen zonnebril had opgedaan. In de supermarkt was een feestje, voor mij dan. Wat Gert ervan gedacht heeft. Als een klierende kleuter in een snoepwinkel kon ik niet stoppen met lachen. Vol energie. S'avonds was ik maar aan het wachten op de man met de hamer, maar het duurde echt verbazend lang voor die kwam. De volgende dagen was het schema als volgt. Woensdag. 8 tot 9 cardio. 9 tot half 10 SMT. Half 10 tot 10 NSI, 10 tot 1 Cognitiv Therapy, 1 tot 12 Neuromuscular Therapy, 12 tot 1 Lunch 1 tot 10 over half 2 brainwaves, 10 over half 2 tot 2 uur Dynavision, 2 tot 3 neuromuscular therapy, 3 tot 4 Psychotherapy en 4 tot half 5 SMT. En donderdag 8 tot 9 cardio, 9 tot 10 over 9 brainwaves, 10 over 9 tot half 10 DynaVision, half 10 tot 10 SMT, 10 tot 11 Cognitive Therapy, 11 tot 12 Neuromuscular Therapy, 12 tot 1 Lunch, 1 tot 10 over half 2 Brainwaves, 10 over half 2 tot 2 DynaVision en 2 tot 3 Occupational Therapy. Elke dag nam het aantal afleidingen op de achtergrond toe, de moeilijkheid van de oefeningen ook en het aantal taken wat tegelijk uitgevoerd moest worden ook. Je kunt het zo gek niet bedenken en hoe bedenken ze het ook. Gedurende de dag was ik regelmatig echt niet lekker, maar steeds was het programma zo opgebouwd dat de volgende sessie rust gaf, zodat ik weer door kon. Het vertrouwen daarin groeide en ik realiseerde mij dat het scoren van mijn klachten, wat ik dagelijks in de ochtend en voor vertrek moest doen, meer en meer omlaag ging. Vaak ging ik enthousiast de deur uit. In de auto kwam meestal wel een terugslag... maar die was echt veel sneller over... dan ik de afgelopen zeven jaar gewend ben geweest. Mijn prestatiedrang hielp mij overal doorheen... en de expertise, het begrip... de lol om eindelijk na zeven jaar actief iets te kunnen doen... dat het lukt... alles hielp mij om door te zetten. Ook al was ik gedurende de dag ook regelmatig echt heel beroerd... er volgde altijd weer iets wat mij doorhielp... met een glimlach. Elke dag ging het beter... Elke dag waren we meer verbaasd en elke dag voelde ik en zagen wij verbetering naar verbetering. Ik laat het hier maar even bij. We zijn inmiddels thuis en het gaat echt heel goed. Jetlag is alleen iets minder grappig, dus daar moeten we eerst even doorheen. Next, de uitslag.